0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אני מארח את נוגי גזית, מייסדת ומנהלת של המכללה לביו-אורגונומי, שזה המרכז המוביל בארץ ובעולם לביו-אורגונומי. אנחנו בהמשך נסביר מה זה ונרחיב על זה כמובן בפרק. בקצרה אני אגיד לכם שביו-אורגונומי זו שיטה לאבחון ולטיפול אנרגטי. שזה יכול לעזור לנו גם עם בעיות פיזיות וגופניות. אנחנו גם ניתן דוגמאות. אמרנו שניגע במערכת העיכול ומערכת השלד והרבה דוגמאות, אבל זה, זה באמת יכול לטפל בהמון המון סוגים של בעיות גופניות וליצור ריפוי, וגם בריפוי נפשי, פנימי, רגשי, חרדות, דיכאון, דברים כאלה. באמת שיטה מאוד מיוחדת. אז שלום נוגי ותודה רבה שהגעת.
1: וואו, תודה רבה שהזמנת אותי, אני מאוד מתרגשת. אני חושבת שהפעם האחרונה שראיתי אותך היה שכשהיית בן 19, חייל בצבא, ואני עוקבת אחריך ואחרי הפודקאסים וכל מה שאתה עושה, ואני כל כך, כל כך מתרגשת, כאילו שאתה קצת ילד שלי. <laughs> <laughs>
0: נכון, אז באמת, uh, חלפו כמה שנים וקרו כמה דברים, ואני אגיד גם למאזינים שלנו, ש... גם מבחינתי זה פרק מאוד מיוחד, כי את היית איתי באיזה רגע משמעותי. עזרת לי שם באיזושהי נקודה משמעותית וחשפת אותי גם להרבה מהעולמות האלה ש, שעכשיו, אומנם לא ספציפית ביוארגונומי, אבל עכשיו אנשים מכירים אותי מהפודקאסט, מהמדיטציות, מהרבה דברים שאני עושה. ואת חשפת אותי להרבה מהעולמות האלה והיית שם בנקודה משמעותית. הייתי בצבא ו... עשיתי דברים יפים בסופו של דבר, יחסית למה שאפשרי בצבא. הגעתי ליחידה שרציתי ובתוכה לצוות שרציתי, אחרי קורסים לא פשוטים, ואפילו הייתה לי בת זוג בבסיס, ועל פניו הדברים היו בסדר, שוב, יחסית לצבא, כן, <laughs> אבל ידעתי גם שהעתיד אמור להיות מובטח למי שיוצא מיחידות כאלה, והטכנולוגיה שעסקנו בה הייתה מגניבה והמודיעין היה מגניב. ומשמעותי, ועדיין הרגשתי מאוד לא טוב, והרגשתי שאני לא במקום שלי, והתחלתי גם לשאול שאלות לגבי מה הוא עושה אותי מאושר. הייתי ממש במצב רוח רע, יכול להיות שהיה לי את זה לפני זה בחיים, אבל זו הייתה פעם ראשונה שאמרתי, רגע, זה לא בסדר, אני, אני יכול אחרת. ואז באתי ונפגשתי איתך, ואני אפילו לא בדיוק זוכר מה היה, ואני זוכר שזה היה מאוד משמעותי, ושאחר כך גם... הכרתי גם את ה-NLP דרך זה, כי נתתי כל מיני תרגילים של קנוזה עצמית והלכתי ללמוד את זה, ומשם גם עברתי בסיס, והתחלתי באמת הרבה יותר להגשים את הייעוד שלי. זה היה באמת נ- נקודה משמעותית.
1: אני זוכרת אותך בתור, אני אומרת, חייל עם... פוטנציאל בלתי רגיל, אבל מה זה פוטנציאל? מה אני יודעת על הפוטנציאל שלך? אז אני אגיד, עם, עם נשמה ענקית, כמו ניצן שהיה צריך לפתוח חסימות לקראת הפרח הענק שאתה צמחת אליו והגעת לשם, והיה צריך לטפל בחסמים של ה... איפה שאתה נמצא, במערכות יחסים שהיו לך שם, במסגרות ש... שהיה קושי נורא גדול להכניס. פרח כמוך ופרי spirit כמוך לתוך קופסה, זאת אומרת שזה כל פעם, היו כל מיני עניינים שקשורים לתוך המסגרת ולנושאים של משמעת, אני לא יודעת אתה זוכר, זה די נדיר שאני זוכרת את זה.
0: אה, כן, היו לי בעיות של משמעת בצבא.
1: איחרת את הרכבת, לא חזרת בזמן, כל מיני דברים כאלה שהיינו צריכים לטפל. בנושא של להכניס אותך לתוך מסגרת, שתחיה בשלום עם המסגרת.
0: אני אומר שכן. אני יודע לבנות לעצמי מסגרות טוב, אבל באמת נכון, זה תמיד, גם בבית ספר, גם בזה, לא אהבתי את המסגרות. בסופו של דבר יצרתי לעצמי את המסגרת איך שאני רוצה אותה בצבא, בתפקיד השני, תכלס, עכשיו שאני חושב על זה. <אח> ונתתי את התרומה שלי, אבל בדרך, בדרך שלי. האמת שזה גם היה חלק מהעניין, לדעת גם שאפשר לשבור מסגרות.
1: עבדנו על המקום הזה של לשמור על הפרי ספירט שלך עם המסגרת ואיך אפשר למצוא בתוך המסגרת את, ה, את הביטוי שלך המאוד מאוד מיוחד, שכבר אז זיהיתי אותו. וכיף לי ככה לראות אותך ככה, שבאמת צמחת.
0: כן, היה לי שם אתגרים, ובסופו של דבר באמת גם עברתי תפקיד. אולי עשינו שם באמת איזו פתיחה אנרגטית שאפשרה ליצור את המציאות הזאת, כי באמת זה... נצרה לי מציאות לא מובנת מאליו שהצלחתי לעבור לתפקיד אה, שהיה לא פחות משמעותי וטוב, אבל היה לי בו איזה חופש מוחלט כזה מהמסגרת, כי עשיתי מה שבראש שלי ולמדתי, ואז התחלתי ללמוד NLP ויוגה והרבה דברים.
1: תוך כדי זה שהיית חייל, נכון? ותוך כדי זה שהייתי חייל
0: ותרמתי ועשיתי כל מה שצריך. אני זוכרת,
1: עשינו בקשה אנרגטית, הגדרנו את מה שאתה רוצה שיהיה, ושלחנו כן. את, ה, את, כאילו, את הבקשה. שולחים את זה ליקום, והיא כבר מתגשמת.
0: שזה באמת היה מדהים, עשיתי בקשה, עשיתי גם אחר כך הרבה היפנוזה עצמית כדי להעצים את זה, שזה באמת היה מדהים, כי קרה שם משהו לא מובן מאליו, כי אני לא הייתי שם מרוצה ולא נתנו לי לעבור, ואמרו לי, מקסימום אתה יכול לעבור, אבל כבר לא לעשות דברים משמעותיים, כי סתם, איך תהיה סתם. כי התפקיד שהגעתי אליו אחר כך הוא היה מאוד טוב, אבל גם הייתי אזרחי. עשיתי מה שאני רוצה, והתחלתי ללמוד NLT, והתחלתי ללמוד uh, מדיטציה, והתחלתי ללמוד את כל הדברים, תוך כדי. וזה באמת משהו שהוא לא, הוא מוזר שהוא קרה, כי זה לא קורה בצבא. כן, זה, זה איזשהו שלב שהדברים התחילו לבור בי. ש... ידעתי כבר שאני לא יכול לחכות שאני אסיים את הצבא כדי להתחיל ללמוד, אני צריך עכשיו. והתפקיד הזה לא אפשר, אז אני צריך למצוא משהו שיאפשר לי עכשיו, אני לא מחכה. עוד לא ידעתי שעד כמה זה הולך להיות חלק משמעותי מהחיים שלי. ו... שאני הולך להיות פה באיזשהו פודקאסט במדיטציות ולעשות דברים, אבל ידעתי שאני, שאני חייב לעסוק בזה. זו לא הייתה שאלה של האם, אלא שאלה של איך. זה גם חלק, אבל משמעותי, שכאילו הייתי שפתאום דברים קורים. זאת אומרת, שמספיק מתכווננים, יכולים לקרות דברים מפתיעים, מוזרים. האמת שהיה שם עוד משהו משמעותי, כי את שאלת אותי גם מה אתה רוצה בכלל, בשביל ליצור אולי הגשמה כזאת, אבל זה גם העלה לי את הנקודה ש... רגע, באמת, מה, אני אעבור ואני אעשה תפקיד אחר? ורצתי כזה לסרט קדימה, אבל רגע, זה, זה לא יביא לי באמת יותר סיפוק mm-hmm, ואושר. Mm-hmm. זה גם הייתה איזו נקודה כזה של נפילת אסימון.
1: וואו. <laughs> <laughs>
0: <laughs> כן. טוב, אז uh, באנו לדבר פה על ביורגונומי, ומה זה השיטה הזאת, והנה כבר ככה קיבלתם הקדמה לזה, איך מפגש אחד יכול לעשות איזה שיפט אנרגטי. משמעותי, כי זה גם באמת עשה לי גם יותר טוב אחר כך, מבחינת תחושות והכול. ובמשך השנים אני גם שמעתי עוד המון אנשים שהשתמשו בכלי הזה, והם אמרו שזה כאילו, יש פה משהו. אז אני אשמח לשמוע איך משתמשים בזה, ומה זה יכול לעזור.
1: בשמחה רבה 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 רבה, ובאמת זה, זה מרגש אותי, כי לשמוע אותך כאלפי אנשים, אם לא מאות אלפי אנשים כבר... מטופלים או משתמשים בביו-אורגונומי, ואני מאוד שמחה שקראתי על זה "כלי ולא שיטה", כי זה כלי שמשתלב בכל תחום בחיים, ויש לנו פה את הספר "ביו-עסקים". פתאום מגיעים קליינטים לעסק, ואנחנו בודקים את הנושא של הייעוד וההגשמה, שאז זה לא היה כל כך מפותח כמו שכיום, ככה, יש פה פרק מאוד מאוד מעמיק ב- בלמצוא את החסמים. ולהגיע לתוצאות כל כך, כל כך, כל כך yeah. מרגשות. את כל הלימודים שלי ואת כל מה שאני, את ההוראה שלי ואת כל הפיתוח שאני עושה, אני מקדישה לזכרה של הבת שלי, הבכורה, נועה גזית, שנולדה משותקת מוחין. וכשהיא הייתה בת חמש עשרה, יצאתי למסע, למסע להציל את חייה, כי הרופאים הרימו את הידיים, כי הקונבנציונלי לא נתן את הפתרון. והיא נשארה בחיים עוד חמש שנה. אנחנו נפרדנו ממנה לפני עשר שנים, בגיל שלושים. בשלות מאוד מאוד גדולה ובהבנה שהגוף שלה זה כבר לא הבית לנשמה הענקית שלה. אז כיום יש לי ילדה אחת בשמיים ושני ילדים על פני כדור הארץ נפלאים שמלווים אותי, ואני חיה מאוד בשמחה עם זה שהיא שם, בשם, בשמיים, וזה בזכות התובנות הרוחניות שצברתי, כי מאוד מאוד עניין אותי מה יקרה, מה יקרה לה. כשהיא תמות, בעצם האמת היא שמאוד עניין אותי מה יקרה לי, לא עניין אותי, מאוד פחדתי שמה יקרה לי, כשהיא תמות, איך אני בכלל אוכל להמשיך את חייה בלי הנוכחות הפיזית שלה. כשהבנתי שכל המציאות שלנו היא, היא למעשה מציאות אנרגטית שמתקרשת נגיד, ש, ש, שמתממשת ב, ב, בפיזי, שאנחנו יכולים לראות אותו בעיניים, אבל זה הרבה יותר מעבר לזה, כל מה שקורה לנו בפיזי, קודם כל, קורה ברמת האנרגיה ואחר כך מתממש בפיזי. ואני יצאתי ללמוד ביוארגונומי למעשה אחרי טיפול, בשנת 1996, אחרי טיפול שהרמתי טלפון לרפי וביקשתי ממנו שיטפל בנועה. ואחרי שלושה חודשים הבנתי שכל מיני דברים טובים שקרו לה, זה בעצם בעקבות הטיפול הביוארגונומי. ואז אמרתי, אני צריכה להיות קרובה ל... למקום הזה לא היה לי שום תוכניות ל- לכתוב את כל הספרים שאתה יכול ל- לראות, לו, להקים מכללה לביוארגונומית, להכשיר כבר אלפי תלמידים. תודה, תודה, תודה לך, נועה, על המקום שלה לצאת למסע בגוף נכה, על כיסא גלגלים עם בעיות בריאות כל כך קשות, שיביא אותי לייאוש מאוד מאוד גדול, שאני אה, אחפש ריפוי ובעצם אמצע ריפוי לעצמי, לאחרים. אז ביו-אורגונומי, ביו-חיים, אורגונומי, אנרגיית האורגון, שיטה שפותחה על ידי רפי רוזן, זיכרונו לברכה, הוא זה שמצא את היכולת להבחן את, את הגוף האנרגטי שלנו ושל כל דבר אחר באמצעות תגובת העפעפיים. ריצוד העפעפיים שמגיב לשאלות שאנחנו מבקשים לשאול אותן, ואז אנחנו מקבלים עפעוף לפעמים חזק עם שדות האנרגיה, אם המצב האנרגטי טוב, אנחנו נקבל תגובת עפעוף, העפעפיים ירצדו לנו ככה בעוצמה חזקה, ואם המצב האנרגטי הוא חלש, אז או שבכלל לא יהיה לנו עפעוף, או שיהיה איזושהי תנועה ככה מאוד מאוד עדינה של העפעפיים. למעשה אתה מאבחן איפה יש חסימה אנרגטית בעפעוף, ואתה פותח את החסימה האנרגטית באמצעות תגובת העפעפיים של המטפל. אתה מחפש את מקורות החסימה בזרימת האנרגיה, זה מאוד מאוד דומה למים. אנחנו אומרים מים חיים, ופה אנחנו אומרים אנרגיית חיים. מים שלא מגיעים לצמח במשך תקופה קצרה, הוא יקמול. אנחנו נשקה אותו, הוא יתאושש. מים שלא מגיעים לצמח במשך תקופה ארוכה, לא בטוח שהמים יאוששו אותו, ייתכן שהוא יהיה total loss. בביורגנום אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. אם אנחנו מטפלים במשהו שלא קיבל אנרגיה בתקופה... קצרה, זאת אומרת, במשך זמן קצר אנחנו מזרימים את האנרגיה, אנחנו יכולים לראות ישר את ההתאוששות, וכשאנחנו מגיעים למצבים כרוניים קשים, אני לא יכולה להבטיח את ההתאוששות. אני בורג קטן במערכת, אני למעשה אינסטלטור שפותח את החסימה האנרגטית. הריפוי הוא לא בידיים שלי, הריפוי זה, קודם כל זה בורא עולם, זה, זה המקום הזה שאתה לא יודע האם המחלה שעוצרת את הבן אדם היא חלק מנתיב הצמיחה שלו ו- ומכריחה אותו ל- ללכת למקום האחר, ואני ככה, אתה פתחת את המקום שלך, זאת אומרת שהרגשת חוסר נוחות וחוסר שביעות רצון, ואז אתה חיפשת את איך לצאת מזה. אני עמדתי לאבד את הבת שלי בגיל 15, אז אני חיפשתי את הדרך ל- ל- להציל אותה, והגעתי לבי-אורגונומי. עולה לי המשפט, שאול שהלך לחפש את האתונות ומצא את המלוכה, שזה בעצם אחד, בכל אחד מאיתנו יש את השאול הזה, שהוא מחפש משהו, והוא מחפש משהו קטן, אתונות, ופתאום הוא מגיע למשהו גדול.
0: אגב, את יודעת, אני חושב שהרבה פעמים זה ככה, שאנחנו עושים טיפול של ריפוי על בעיה פיזית. זאת אומרת, אנחנו מרפאים את הבעיה פיזית, בשיטות כאלה, אני מדבר לא כן. בשיטות קונבנציונליות, ואז בתהליך החקירה, להבין מה גרם לזה, אנחנו פותרים עוד הרבה בעיות ומגלים את עצמנו. כי לרוב, על פי הגישות האלה, תגידי אם את מסכימה, הבעיה הפיזית היא ככה, היא כבר מצב שבו החסימה האנרגטית או הבעיה הרגשית, הקונפליקט הרגשית, המשבר, הוא כבר נשאר איזה זמן מה.
1: אין לך מושג כמה שאתה מדבר כרגע ביוארגונומי, אבל לא רק ביוארגונומי. אין לך מושג כמה שאתה מדבר בעצם את הגישה, אני אגיד ה... הוליסטית, mm-hmm. שאומרת שקודם כל הנפש, זאת אומרת שהנפש משתקפת בגוף כדי להבריא, כדי ליצור mm-hmm. בריאה של הבראה. למעשה אנחנו צריכים לטפל בגורם הרגשי שגרם לבעיה, ולמעשה מה שקרה לי בביו-אורגונומי היה אחרי שלמדתי ריקול הילינג, ורפ... שמתבסס על רפואה. חדשה. בעצם קיבלתי על כל מערכת ומערכת את הגורמים הרגשיים שגרמו לבעיה, וזה מתקשר לי, זה התיישב לי בול על המקום שבו אני נמצאת, בערברי הרחוק, ב- אני מדברת בבית ספר שדה עין בשירות הצבאי שלי, לימדתי על הסתגלות צמחים ובעלי חיים לתנאי מדבר. מה שדוקטור המר נתן לנו, הוא נתן לנו. את כל האירועים הרגשיים שנצרבו במוח כסריטה באיברים שונים, שהם אמורים להביא את הבן אדם להישרדות. ופתאום אתה מבין שכל מחלה ומחלה שיש לך, יש לה את הגורם הרגשי, את הטריגר שיצר את המחלה, ובעצם המחלה היא ביטוי של המוח ההישרדותי שלנו, של הסתגלות. הגוף למצב הרגשי שאתה נמצא בו.
0: Okay, אני רוצה להבין מה הכוונה הסתגלות, ומה המטאפורה הזאת על ההסתגלות מכים. למה נוצרת אז מחלה על פי הגישה הזאת?
1: אוקיי, okay, אני אדבר איתך ממש רפואה גרמנית חדשה, זה עדיין לא ביו, יצקתי את התובנות האלה לתוך הביו-אורגונומי. ידע שאני רכשתי אותו, לא ידע שאני פיתחתי אותו, ובעצם מה זה אומר? קודם כל, צריך להבין שאנחנו בעלי חיים בעדר. ואנחנו פועלים על סמך חוק ההישרדות, זאת אומרת, המוח שלנו יעשה את הכל בכדי להשאיר אותנו בחיים. וכשאנחנו נתקלים ב, למשל, סיטואציה של חוסר הערכה עצמית, ואני רוצה להיעלם כדי שלא יראו אותי, אז הרבה פעמים זה יבוא לידי ביטוי בתור אוסטופורוזיס, זאת אומרת, בבריחת סידן. מתי נשים חוות את בריחת הסידן? נכון, אנחנו נסביר את זה מבחינה הורמונלית אחרי המנופאוזה, אבל בעצם זה קורה, כי יש גם נשים שעוד לפני כן יש להם בריחת סידן, זה בדרך כלל קורה כשהילדים עזבו את הקן, כשאני כבר לא המנהלת של הבית, כשאני לא במעמד, ואז אני מרגישה לא שווה. או אם אני אקח את הנושא של ההרטבות הלילה. ה- בעלי חיים מסמנים את הטריטוריה שלהם באמצעות שתן. אז הרבה פעמים הרטבות לילה או בעיות בשלפוחית השתן, לפעמים דלקות בשלפוחית השתן, זאת איזושהי פלישה לתחום המחיה שלך. ילד שנולד לו אח ומכניסים אותו לחדר שלו והוא מרגיש כבר לא בטוח בחדר שלו, זה כבר לא שלו, זה צריך להתחלק עם מישהו אחר, זה יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי בהרתבות לילה. בכל בעיה ובעיה, אם דיברנו על רגש שיצר בעיה פיזית, אני... אומרת, רגע, עם איזה בעיה הבן אדם מתמודד, למה המוח ההישרדותי שלו היה צריך להביא את המחלה.
0: אוקיי, okay, אז פה יש שיטת אבחון שלמה בפני עצמה. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על הייחודיות של הביוארגונומי. אוקיי, נגיד, זיהינו איזושהי קורולציה, בין שעל פי הספרים, ממש ידועה כקורולציה כזאת, ובין שעל בסיס השאלות מכווינות, שזה נחשב הדרך היותר טובה גם לזהות, שזה משהו אינדיבידואלי לאדם, ולא תבניות שכבר זיהו, תבניות מקסימום נותנות לנו כיוון, אבל צריך בסופו של דבר, זה, זה לא מדע מדויק, זה דברים שהם אינדיבידואליים לכל בן אדם. ונגיד שזיהינו, אוקיי, זיהינו שעכשיו הבעיה במערכת העיכול, בשלד, בשלפוחית השתן, קשורה לטריטוריה, לערך עצמי, אז פה הביוארגונומי נכנס גם במה עושים, נכון? כן.
1: אז בעצם אתה רוצה לשאול איך מטפלים בביוארגונומי, מה עושים, מה זה בכלל? אז אני רגע מסכמת, היינו במקום הזה שהבריאות מתאפשרת על, על סמך זרימת אנרגיית האורגון, אז כל מחלה... בכל איבר היא תוצאה של חוסר הגעת אנרגיית האורגון אליה. התפקיד של, הבי, של הבי-אורגונומיסט להזרים, לפתוח את החסימה האנרגטית. ועכשיו, איך הוא עושה את זה? קודם כל, הוא צריך לזהות את ה... המערכת האנרגטית של המטופל, והוא מזמן אותה בין הידיים שלו. זאת אומרת, יש לנו גוף פיזי ויש לנו, הגוף האתרי הוא העתק של הגוף הפיזי. את הגוף האתרי אני יכולה לזמן אותו בין הידיים שלי, ואני בודקת שהמערכת האנרגטית נמצאת בין הידיים שלי באמצעות תגובת האף אפיים שלי. אתה רואה אותם, נכון? נכון? ואחר כך אני בודקת את, המ... את המצב של שדות האנרגיה, זה כמו שדות האנרגיה, תדמיין שני מגנטים. פלוס ופלוס, שאתה מנסה לחבר ביניהם, למעשה נוצר לי שדה אלקטרומגנטי, ואני לא יכולה לגעת במגנט האחר. אז אני בודקת את השדה האנרגיה סביב האדם. אם השדה הוא חלש, כזה שהמגנטים נצמדים אחד ל... לשני סימן שיש פה איזושהי בעיה בכלל במערכת האנרגטית של האדם. ואז אני בודקת את ההשלמה האנרגטית. יש לנו, וזה דבר שאני מרגישה שכל אחד ואחד, כל מטפל ומטפל, חייב לדעת שיש לאדם, לאיבר, לעסק, לחשבון הבנק, יש השלמה אנרגטית. וכשהיא תקינה, יש זרימה של אנרגיה, כמו פלוס ומינוס במגנטים. כמו כל התנועה על פני כדור הארץ, היא, היא תנועה מקוטב לקוטב, מקוטב הפלוס לקוטב המינוס. וכש... תתאר לך מים שהם נמצאים במקום גבוה, נגיד אגיד פלוס ואין מינוס, אין... אין להם לאן לרדת, אז הם מתעפשים, ואני וחולים. אז כלומר, כדי שהמים יזרמו, אני צריכה ליצור טופוגרפיה שיהיה להם מינוס, שהם יוכלו לנוע. ואותו הדבר, אני לא יודעת אם זה אותו... להגיד אותו הדבר, אבל העיקרון של, של הפלוס והמינוס, זה נמצא בחיים שלנו. לכל אחד מאיתנו יש העתק. אנרגטי, אני קוראת לזה השלמה אנרגטית, בהופכי שלו. כלומר, אם אתה זכר, יש לך השלמה אנרגטית נקבית. באמצעות השינויים בקוטביות, למעשה יש זרימת אנרגיה בין האיברים שלך לאיברים שלה, ואם יש חסימה, הטיפול הביוארגונומי שמערבל את האנרגיה שלך ושלה, למעשה פותח את החסימות האנרגטיות. אז אתה מבין, המקום הזה של השלמה אנרגטית...
0: את דברת לא מול בן אדם נוסף, לא, אלא לא מול, לא מול... בן אדם,
1: צור. המערכת האנרגטית, כן. כשהיא לא תקינה, היא שואבת מהאדם אנרגיה, האדם אה, מדוכא, לא רוצה לחיות, לא מבין מה נפל עליו. וכשאנחנו משחררים את ההשלמה האנרגטית ממנו, ו... הטיפול של השחרור בעצם יוצר לו השלמה אנרגטית חדשה, פתאום שמחת חיים נכנסת לתוך החיים שלו, פתאום אנשים שהיו חודשים במיטה, בדיכאון, טיפלנו בהשלמה האנרגטית שלהם ויצאו מדיכאון, ו- וקמו לחיים, ועיניים קבויות, פתאום הם התעוררו לחיים, זאת אומרת שזה מאוד מאוד משמעותי. הדבר הראשון זה קודם כל, דואגים לכך שלבן אדם, יהיה שדות אנרגיה תקינים, זאת אומרת שהמגנטים, ששני הפלוס ומינוס של מגנט, אבל מגנטים זה במקרה מינוס ומינוס שיוצר את הדחייה ויוצר את השדה שסביבנו דואגים לשדה האנרגיה של הבן אדם. ואז צריך לשקם את ההילה שלו. אני אומרת לשקם, יש לנו כל מיני גורמים. שאנחנו לומדים איך לטפל בהם, שגורמים לחסימה בהילה, ביניהם הגורמים הרגשיים שאתה הצגת אותם, שזה פחדים וכל מיני טראומות שאנחנו, זה שם כולל לקונפליקטים, דילמות ו- ו-, ו... 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 למשפחה של אירועים שאנחנו עברנו במהלך החיים, שחוסמים את הגופים האנרגטיים. אחר כך אנחנו עוברים ומאזנים את הצ'אקות של האדם. את צ'קרות קו ההרה, שזה צ'קרות שנמצאות על הגוף, גוף ההילה הרגשי, ואת המרידיאנים, ואז אנחנו הולכים אל האיבר. אחרי שאנחנו שיקמנו אותו אנרגטית, אנחנו מחפשים את הגורם הרגשי שגרם לבעיה. הגורם הרגשי יכול להיות בציר הזמן של המטופל, גלגולים קודמים. של המטופל, שחזור גלגולים אצלנו זה רק בעפעוף, אבל זה עושה עבודות מדהימות. אנחנו מקבלים תוצאות יוצאות מן הכלל. כשהבעיה יושבת על זיכרון מגלגול קודם, אתה, אתה מגיע בעפעוף אל הגלגול. מטפל שם בגלגול, מעניק את הטיפול האנרגטי.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה רגע שנוריד את זה לקרקע, כי בסופו של דבר אנשים באים עם בעיות שיש להם בחיים, עם סימפטומים, והם רוצים לפתור אותם. אז נגיד מישהו מגיע עם בעיות של עיכול, מאיפה מתחילים?
1: נפלא, 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 נפלא. שאלה נהדרת.
0: אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: בעצם, כדי למצוא את הגורם הרגשי, כל הספרים בנושאים השונים של נושאי ההתמחות, הם נכתבו כדי לסייע למטפל למצוא את הגורם הרגשי. ואם אני הולכת פה לאנטומיה רגשית, שכאן... ריכזתי את כל הגורמים הרגשים שעכשיו ידעתי עליהם. העפעוף מכוון אותך לשאלה, למקום, הוא מאוד מדייק אותך. קביים שעוזרות לך להגיע למקור. אז כל מטפל עם ארגז הכלים שלו. ופה, יש לך פה אפשרות להעמקה נוספת. כן. אז כן, אז יש כאלה שיכולים לראות את הדברים, אבל יש עוד דברים שמעבר, שהם לא ראו שהם לא ראו.
0: אוקיי, אז נגיד העפעוף. פלוס הספרים נותנים איזשהו כיוון, אבל בסופו של דבר, היכולת של המטפל לחבר את המטופל עצמו אל האינטואיציה שלו ואל הגוף שלו תביא את התשובות המדויקות ביותר?
1: בשאלות הנכונות כן. לכן, ככל שאתה מטפל מיומן... אבל פה אני קיצרתי את הדרך. כן, כי, כי למשל, אז אני השאלות, לוקחת, כן. אני חוזרת רגע למערכת העיכול, אז בתור הספר גם כתבתי את מילות המפתח, שהמטפל, הוא מעביר את האצבע שלו על המידע. ואיפה שמעפעף, בעיפעוף יש לי את ה כן ולא שאני יכולה לבדוק את הדברים, אבל אני פה, יש שאלה, האם קשה לך לשלב בין הנושאים חומריים לנושאים רוחניים? האם אתה מרגיש...
0: זה ספציפית אליי? יכול, או שזה יכול להיות, באופן כללי. אני
1: אומרת <coughs> באופן כללי, אבל יכול להיות שזה גם uh, בקשר אליך, כי זה מה שעפעף לי כרגע. <coughs> יכול להיות שאתה אומר, רגע, רגע, אני צריך להיות יותר עם רגליים על האדמה, ולא כל כך מעופף, ואז כשאנחנו מעלים את הנושא... אז כבר זה בידי המטפל, איך לטפל. האם נשתמש בכלי שנקרא הנדסת מחשבות? האם נטפל בכלי שנקרא כאב שבאהבה? שמטפל בכל מיני זיכרונות מגלגולים כן. קודמים, שהיית תלוש ועסקת בעניינים רוחניים ו- ורעבת ל- ללחם ו- וכל מיני דברים כאלה. אני חושב שבחיים
0: שלי זה באמת נושא משמעותי. וואו. כן, שעסקתי ש-
1: בו. וואו. כי
0: התחלתי מאוד כן. רוח, אבל גם יש בי את החומר וליצור ולהגשים פה בעולם ולעשות עסקים. זה לא תמיד משתלב בקלות, mm-hmm. כאילו קשה לשלב
1: את זה. אז תמיד, אז פה אנחנו, כרגע זה לא שיחה טיפולית, כן. אבל אני שואלת אותך, כן. באיזה תחום אתה מפרט את זה? הבעיות בקיבה, הובילו אותן לקושי לעכל איזשהו נושא, זה כיוון אותי שלא תמיד אני אדע את זה כשאני אתחבר, זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד את זה. כי כל אחד עם רמת כן. התקשורת שלו אה, למעלה. ואז מה שאני עושה, זאת אומרת, אתה, אתה מעלה את, ה, את הנושא של, ה, של החומר של העיסוק, ואז אני הולכת לטבילית ספר ביו-עסקים, <laughs> אז אני הולכת ל, לעיסוק, ואז אני רואה, רגע, איפה יש לך את החסימה למצוא את העולם החומר, לממש את הדברים, אבל זה לא חסימה. איפה אני יכולה לעזור לך, כן. לסייע לך, לפתוח... את, את נתיב זרימת האנרגיה ובדרך העבודה שלי שאני מעבירה את האצבע על תוכן העניינים ופה קיבלתי עפעוף על השלב היציבות של העסק, שלב הבגרות של העסק. אה, לא מקבלת שיש לך אה, קושי באנרגיית הכסף בחיים שלך או במערכות אה, יחסים, גם לא עניין של ייעוד והגשמה. כן, אני יכולה לחזק אותך באמצעות הסוג'וק. תרגמנו את התובנות מתוך הסוג'וק לטיפול הביוארגונומי, כי אם אני מדברת על רפי, שיטה שהייתה, אני כבר קוראת לזה כלי. ובעצם הביוארגונומי מכיל כל דבר, כשהעיקרון הוא לטפל בפתיחה של כן. חסימת האנרגיה. אז בכל אופן, אז הספר, שלא נכנסתי לזה כרגע, מוביל אותי לטפל בך בשלב ה... הבגרות של העסק, זאת אומרת, אתה מרגיש, שנגיד, הפודקאסים הגיעו לאיזושהי בגרות מסוימת, שאתה רוצה איזושהי, זאת אומרת, אני אומרת, התממשות בתוך החומר. ואז בעצם אני מגיעה לפרק, ואני מעבירה את העצמבר, ואני שואלת, איפה אני אמצא את הדבר שיעזור וזה לך? וזה גם
0: בסופו של דבר יכול להתקשר גם לפיזי. זאת אומרת, זה בעצם הוליסטיקה. ביחד.
1: זה... יש לי פה שאלה, קצת אישית, אז, אז אתה תחליט את, אם אתה... משתף. מה גרם לסכסוך גדול בין ההורים, ואנחנו לא נכנסים עכשיו בדיוק לסיפור, אלא לנסות להבין, אני חוזרת לנושא של המוח ההישרדותי. אני בודקת בצד של מי אתה, ויוצא לי, אני שואלת אבא ויוצא לי של אימא. ואז בעצם אני שואלת אותך, ושוב, אתה לא חייב לענות לי, האם יש מצב שאבא היה שקוע בעבודה? ואמא כאילו לא הייתה לה גישה אליו, והיא הרגישה מאוד לא נוח, יכול להיות שהיא אמרה לו, מה אתה עוסק בכל הדברים האלה? תפנה את תשומת לבך אל הבית. והמוח ההישרדותי שלך כיום אומר, אם אני אשקע בעולם העשייה, החומר וכולי, אני עלול לסכן את הבית שאני רק בונה. האם זה מדבר אליך בכלל?
0: אז אני חושב אולי דווקא בדיוק הפוך, אם כבר. קודם כל, שני ההורים שלי עבדו... כל החיים לא היה, לא היה ביניהם איזה סכסוכים גדולים, לפחות לא שאני יודע, כאילו לא היה ביניהם איזה סכסוכים, אבל אם אני יכול לחשוב על משהו אחד שמתקשר לרוח וחומר, זה שבאמת הייתה איזו תקופה שאבא שלי התחיל יותר ללמוד כל מיני קורסים מאוד בסגנון הזה. <laughs> הם הרבה יותר רוחניים מהדברים שאני מביא פה בפודקאסט, כי הם דברים כמו, כמו עכשיו, שזה דברים ש... קשה לתפוס אותם, וגם אני עכשיו יושב פה, ועולות לא התנגדויות מסוימות, עם זה שהפודקאסט שלי הוא מאוד כזה, דברים, גוף ונפש וזה, זה, אין ספק שזה אחד הדברים היותר רוחניים, אנרגטיים שהבאתי פה, אז אני חושב, ואבא שלי למד כל מיני קורסים כאלה באיזושהי תקופה, ואני מניח ש... אימא שלי הריבה על זה, כי האמת, זה גם עולה כסף, זה גם הרבה זמן, זה פתאום איזה סופה שהוא לא בבית, או פתאום כזה, אז אני יכול להניח, שוב, אני, אני לא יודע, לא דיברתי איתם על זה, הם, זה לא שהם גם רבו או משהו, אבל אני יכול להניח שהיה לה תחושות לגבי זה והרמת
1: גבה לגבי זה. כן, אתה, בעקבות אבא שלך, הלכת אל הרוח, אבל יש השפעה אנרגטית של אימא שלך עליך, אבא אימא, של אימא שלך, אני מחפשת גם סבא וסבתא, אני מחפשת העברה בין דורית. אבל האיפאוף נשאר באימא, יכול להיות ש, שיש פה איזשהו משהו, כי אני המשכתי בחוברת כדי למצוא את הגורמים הנוספים, ויש פה פחד מבדידות. יכול להיות ש, שאימא שלך הרגישה באיזשהו מקום איזושהי בדידות, איזשהי חוסר אה, נוחות, כש... אבא לא נמצא.
0: אז אני לא יכול לדעת okay. את זה, כן? זה הם יכולים לדעת, זה גם, בכל זאת גם פודקאסט ששומעים, אז אני לא רוצה okay. יותר מדי... Okay, uh, היא די. תגיד לי, אני okay. לשמוע okay. את זה, היא תענה yeah.
1: לי. <laughs> <laughs> חוזרת לנושא של ההישרדותי, שבתת מודע, אתה רוצה לממש את החומר, ויש איזשהו פחד מבדידות, שאני אשאר בודד אם אני לא אטפח את התא המשפחתי. זאת אומרת, זה הקונפליקט שיש לכל אחד מאיתנו, בין ההשקעה ב... בעשייה שמחה, אני לא אוהבת לקרוא לזה קריירה, בין העשייה השמחה שלנו ובין הבית השמח שאנחנו רוצים שיהיה לנו, איך אנחנו מאזנים את כן. הדברים. אז פה הראתי לך את הדרך של העבודה, ואני משתמשת בכלים הביוארגונומיים כדי למצוא את החסימות, כדי לאפשר לך לעכל את הדברים בצורה טובה כי הוא יותר. כי בעצם ברגע
0: שאני מגיע לאיזושהי תובנה, זה לרוב משתחרר, או, או לא מספיק? פעמים.
1: אם אתה חש צמרמורת, Mm. אני קוראת לזה אורגזמה במוח. Mm. אם קורה משהו שאתה מבין את זה, אז יש שינוי, ואני חייבת לספר לך על טיפול שהיה לי ב- לפני יומיים. מישהי ש- שמתעניינת בביו-אורגונומי, עוד לא התחילה ללמוד ביו-אורגונומי, היא מתכוונת uh, להתחיל uh, ללמוד ביו-אורגונומי, והיא אומרת לי, נוגי, אני חייבת להעלות uh, בפנייך uh, משהו. אני בטוחה שאת uh, תוכלי לעזור לי, ואז אני שואלת אותה מה, והיא אומרת לי, לפני שנה התגלה לי לחץ דם גבוה, והרופאים <אח> נותנים לי כל הזמן כדורים, היא בת 49 עכשיו, וכדורים לא מורידים את לחץ ה- הדם. ואני אומרת לה, אני כל כך רוצה לעזור לך, אבל אין לי ניסיון בהורדת uh, לחץ uh, דם, עוד אף פעם. אני לא, לא זוכרת אם טיפלתי בלחץ דם, אבל אני לא זוכרת ש... שטיפלתי, אבל אני לא זוכרת שהצלחתי לטפל. <תרש> זאת אומרת, שראיתי איזשהן תוצאות בטיפול של לחץ דם, ונפגשנו בזום, היא מלוס אנג'לס, אישרה לי לספר את הסיפור הזה, והיא למדה גם ריקול הילינג, והיא יודעת מה גורם ללחץ דם, אבל זה בכל זאת לא יורד. והיא מספרת על אימא שלה, שכשהיא הייתה עוברית, חודש שני התחיל דימום, ואימא שלה רצתה להפיל אותה, ופעמיים היא ניגשה לוועדות להפסקת הריון, כי הדימום לא הפסיק. טל, קוראים לה אישה מדהימה הזאת, אמרה, כל הזמן היה לחץ בדם. ואני אומרת לה, תשמעי, אני לא מבינה את המשפט שלך, אבל אני, אני כן שומעת ממך, כאילו מהמוח ההישרדותי שלך, לחיים, אני באה לחיים באמצעות לחץ דם. אני הגעתי לעולם בעקבות הדימומים, המוח משחזר את מה שקרה בהיריון, המוח משחזר את מה שקרה ב- בלידה. ואז היא מבינה את זה והיא מרגישה צמרמורת, וזה מה שאני אומרת לך, האורגזמה במוח, שחל ריפוי. עוד, היו עוד כל מיני דברים בדרך, וביקשתי ממנה שהיא תמדוד את לחץ הדם שלה. וככה, בתוך כדי טיפול, כדי שנקבל איזשהו מדד, וזה היה 189 על 108. ואז אנחנו ממשיכים לטפל בה, ואנחנו, ואז אני אומרת לה, בת כמה אימא שלך הייתה כשאתה היית, זאת אומרת, כשהיא הייתה בהיריון שלך? אז היא אומרת לי, 24. ובת כמה את היית כשהתחיל הלחץ דם? היא אומרת לי, 48. עכשיו, היא מכירה את הריקולילינג, שאנחנו מחלקים את הזמנים ל- לשניים, ואז... את אומרת לה, את מבינה שכרגע הלחץ דם התחיל בתקופת בגיל שזהה למה שקרה לאימא שלך? זה איזשהי חשבון שאנחנו עושים אה, פשוט, שאנחנו מחפשים את ההשפעות שיש ל... עץ, מישהו מעץ המשפחה שלנו, בדרך כלל אבא, אימא, סבא, סבתא, עלינו, ו, ויש מתמטיקה מצמררת של החיים שלנו. מתי מתחילה המחלה, מתי, כאילו, הבעיה, עם מה אתה מתמודד? זאת אומרת, זה מין חוט שני שזה מצמרר ל- לראות כמה שזה נכון, כמה אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים בכלל. בסוף הטיפול, שהיא הבינה, ושוב עמדה על הצמרמורת, שבעצם מוח ההישרדותי שלה חי את הלחץ בדם של אימא שלה, ו- ולקראת הסיום שאלתי מה זה הלחץ בדם? אז היא אומרת, הייתה נורא לחוצה מכל הדימומים ש- שהיו, אבל לא סתם השתמשה במילה לחץ בדם, זאת אומרת, שאצלי ש- התקשר ישר ללחץ דם, היא מדדה את, ה- את לחץ הדם שלה, זה היה 150 ומשהו, על 90, ב-12 בלילה לחץ הדם שלה היה 140 על 80. זאת אומרת, זה היה כאילו כמה דברים, זאת דבר, אומרת, פשוט לנגד עינינו, כשהיא הבינה את הגורם ללחץ דם, אני עוד הוספתי טיפול והפעפתי על הספרים, יפעף לי על ספר הטיפולים ההוליסטי. הלכתי לפרק לחץ דם, יצאה לי היצירות של כלי דם, מצאתי ב... כניסה של הדם אל הלב, מצאתי היצרות, וביציאה של האורטה, זאת אומרת של הצינור הראשי לכליה הימנית, מצאתי עוד היצרות. עשיתי השתלה אנרגטית, זה יישמע מאוד מאוד מוזר, של, כאילו, של סטנדים כדי שיחזיקו את, ה, את כלי הדם. טיפלתי בה בשסתומי אה, לחץ דם, זאת אומרת, לפי ההנחיות שקיבלתי בעיפעוף, טיפלתי בה, ווואו. עכשיו, טיפלתי. אני פתחתי את החסימות האנרגטיות, it's not about me. זאת אומרת, מה שקרה, התוצאה, לא קשורה אליי, קשורה ל... לתובנה שלה, ב', לאנרגיית האורגון. זאת אומרת, התפקיד שלי היה רק... זאת אומרת, אז
0: יש, היא, היא גם מגיעה לתובנה, אבל גם פותחים שם איזושהי חסימה שנוצרה בעקבות כל מיני אירועים. בדיוק.
1: <אח> והתוצאה לפעמים היא ישירה, ולפעמים צריך מספר טיפולים כדי להגיע לתוצאה.
0: ואז זה משפיע בעצם... על מספר דברים בחיים, כי זה כמו לא עבודתם מהשורש. לגמרי, זה בדיוק
1: מה שאמרת, ואז קיבלתי ממנה אס אמ אס שהיא כותבת לי, וואו, אני פתאום מרגישה שאני כל כך אוהבת את אבא שלי. ו- וכל כך מעריכה אותו, ו- ולפני כן היה איזה מחסומים, זה אבא מאוד מאוד מיוחד, אבל פתאום היא אמרה שמשהו השתנה ביחס שלה, על אבא שלה, אני עשיתי בינה ובין אימא של- שלה, שנפטרה כבר, עשיתי ניתוק, אני קוראת לזה ג'יפה אנרגטית, ניתוק תלות אנרגטית של הדברים ה... הלא בריאים. תראה את הידיים שלי, זה, זה כל כך פשוט. אני נושאה כאב שבאהבה, שפה אני עוברת על הגלגולים שבהם היה איזשהו מפגש שיצר חסימה אנרגטית. אני נושאה פחד של כל אחד, אחד מהשני, ואני מרחיקה את הידיים עד שנגמר לי העפעוף. זה נקרא ניתוק תלות אנרגטית. זה כל כך פשוט. זה, זה, אני קוראת לזה הפשטות הבלתי נסבלת של הבי-אורגונומי. זה פשוט וזה קל, אבל אתה בכל זאת צריך להיות אינטליגנט כדי לטפל בכלי הזה, כי, כי אתה צריך להיות יצירתי, ואתה צריך להבין ולקשר בין הדברים. זה, זה לא רק להניח ידיים וזהו.
0: כן, זאת אומרת, זה כבר האיך. נניח שדבר כזה כמו שעלה, הוא אכן מזהים שהוא נכון. יכול להיות שצריך לעבוד על אנרגיה, נגיד, של קרובים או של הורים, או שזה כל אחד עובד על האנרגיה שלו ו...
1: לא, זה, זה היופי בביוארגונומי, וזה שוב פעם הסיבה שאני כל כך רוצה להנגיש את הכלי הזה למטפלים, כדי שישדרגו את הקליניקה שלהם. כי בעצם מה שאתה עושה, אתה הולך ואתה מטפל באימא שלך, באותו זמן ש... היא הרגישה חוסר נוחות כלפי אבא שלך.
0: ובעצם אני יכול לעשות את הטיפול הזה, וגם היא תיתרם
1: ממנו? לגמרי, לגמרי, לגמרי. פתאום אנשים נעלמים לו, כאבי הראש שלהם וכל מיני דברים, וזה בגלל שטיפלנו, כל אבחון וכל טיפול, אני קודם שואלת אם מותר לי לאבחן. בתנועות של כן ולא, ואם מותר לי לטפל. ברגע שאני מטפלת בך, אני לא צריכה לשאול אם אני מטפל, אם אני יכולה לטפל באימא שלך, זה כבר חלק מהטיפול. אגב, עם... אם,
0: אם בן אדם, את מזהה איזה משהו, נגיד איזה דפוס כזה, את אומרת, אני רואה שזה איזה סכסוך עם הבת זוג שלך, או משהו כזה, כן. ואת אומרת, נכון, את צודקת, אבל זה, משהו, זה לא משהו מהעבר, זה משהו שאני עדיין כן. לא פותר אותו בכלל.
1: אז אנחנו בודקים מהו. אז אני, אבל, אבל, קודם כול, אני לא אומרת אני רואה, אני שואלת. כן, נכון, כמובן. אני כל דבר נכון, מעבירה נכון, את זה כמובן. לשאלות מבחינה אתית, כי יכול להיות שאתה בכלל לא תרצה להגיד לי, ואז אתה תגיד לי, לא, אני לא יודע שום דבר. ואני אעביר את האצבע עוד פעם, ו, ועוד פעם יצא לי משהו בנושא של הזוגיות, ואז אני יכולה להגיד, ז, ז, יש שם משהו, אתה את יכול לא, לא לשתף אותי, אתה יכול לא לפתוח, אני רק פשוט... יודעת שאני כרגע מטפלת במערכת היחסים ביניכם. אתה פוגש בן אדם, יש לך מערכת אנרגטית, אתה רואה, אתה מרגיש את האנרגיה עם אותו אדם, יש מערכות יחסים שאתה כבול לגמרי, זאת אומרת ש- שאנחנו גם יכולים לבדוק את זה, את המערכת היחסים ולטפל בה, ובאותה דרך אנחנו מטפלים. יש
0: איזושהי... אנרגיות של אנשים שהם מתאימים, באתח, ויש אנשים שפשוט פחות מתאימים. בטח,
1: בטח. אם דיברנו על הפלוס ו... זאת אומרת, יש איזה ו... קליק
0: אנרגטי.
1: יש פלוס ומינוס, לגמרי, לגמרי. לא רק זה, אנחנו, המערכת היחסים בנויה ממוח, לב וכליות. ויכול להיות שברמה האינטלקטואלית, זה פלוס ומינוס, יש משיכה ויש... זה מה שכתבים, זה אנרגיה, שאתה יכול לראות את זה, אתה יכול לבדוק את זה. יש קשר, ואנחנו יורדים ללב, ויכול אין התאמה, ואנחנו יורדים אל המין, ואנחנו יכולים לראות משיכה מינית גדולה. אבל יכול להיות ש, שגם הלב וגם המוח הם, יש התאמה של פלוס ומינוס, ובמין יש לך אנרגיה גברית, נגיד, גם אצל האישה, אז אין משיכה מינית.
0: אגב, איזה קשר יותר ישרוד טוב? ש, שפשוט הכל מתאים? או, ש, הם, או שדווקא נורא אולי... נורא
1: נורא קשה להגיע להכל לה, מתאים. כן. דרך אגב, לכתבים, אתה ראיינת את נאדר, אני למדתי מדוקטור נאדר בוטו. כשטיפלתי, וכשהגיעו אליי זוגות לטיפול, אני ראיתי זוג שהתחתן, והקימו משפחה נהדרת, כשהראש והלב היה פתוח, והמין לא הלך טוב. בהישרדות שלנו, כשאנחנו בוחרים את בן הזוג שלנו, אנחנו מחפשים את ה... זאת אומרת, אני כאישה... מחפשת את האבא לביציות שלי, את זכר אלפא לביציות שלי, זה שיוביל את המשפחה, זה שיפרנס את המשפחה. בעבר זה היה הצייד הטוב ביותר. ואתה כגבר מחפש את האישה ש... תהיה האמא של הזרעים שלך, שהיא תגדל אותם, תעניק להם בית חם, ו- ואתה מסתכל על הבת זוג שלך, כשאתה כבר ממסד את הקשר, איזה אמא היא תהיה.
0: הביאו לי איזה ספר שלא שווה. הוא אמר משהו מעניין, הוא אמר, בזוגיות, בנישואין, המיניות היא דבר חשוב, וזה מעניין, כי הוא דווקא מדבר הרבה על מיניות, הוא אומר דבר חשוב, אבל בסוף זה החיבור ההרבה יותר עמוק, הרג... הרוחני, הרגשי, הרבה יותר עמוק, שמחזיק והוא יותר חשוב. אבל בגלל שהתרבות שלנו מדחיקה המיניות, אז אנשים בוחרים את בני הזוג שלהם על, על בסיס המין. כי האנרגיה הזאת כל כך סתומה אצלם, אז שכאילו עד שיש להם מקום אה, לפרוק אותה ולבטא אותה, אז הם בוחרים על בסיס... ואז הנישואים גרועים. אז כאילו זה היה... איזו נקודה מעניינת.
1: יכול להיות שיש כאלה ש... שהמין זה סם חיים שלהם, והם לא יכולים בלי זה. אני אישית... מאמינה ב, בלב, בלב פתוח, כן. בתקשורת מילולית, כדבר שבונה משפחה.
0: טוב, דיברנו פה על דברים שהם מאוד מיוחדים, כי אני חושב שהטיפול ברמה האנרגטית הוא לא משהו שנפוץ, הוא משהו ש... כי באמת מאוד קשה לראות את זה ולהבין את זה, ולכן זה בתחילת הדרך, וזה באמת מיוחד בעיניי, ו... אני אשים גם קישור מתחת לסרטון או לפודקאסט, מה שאתם שומעים, לאתר שלך, שאם מישהו מתעניין בטיפול, לעבור טיפול בעצמו, הוא יכול להגיע, נכון? כן. אז אני אשים קישור כזה. איפה את רואה את הביואורגונומי בעוד איקס שנים?
1: אז אני רוצה להגיד לכל אנשי השכל, שכשאני למדתי ביואורגונומי ב-96, אז... זה היה מאוניברסיטת חיפה, תואר שני בגיאוגרפיה, נסעתי אל בלפור 27 כדי, בתל אביב, כדי ללמוד אצל רפי רוזן, ואמרתי לעצמי, שכל שב בצד. אבל כשאנחנו משתמשים בשכל כדי להבין את העולם שמעבר, הוא מאוד מאוד עוזר לנו להתחבר. אז כל מי שלגמרי לא מחובר, אבל אם הוא הגיע עד לסוף התוכנית, אז כנראה שבכל זאת יש לו איזושהי קריאה בבטן שהחזיק מעמד. אז לכל מי שממחלקת השכל, אני ממש ממליצה קצת להבין את המקום בשכל. אני, החזון שלי זה שבכל חמולה, בכל משפחה, יהיה ביוארגונומיסט ש... שישתמש בכלי הזה כדי לטפל במערכות יחסים. רק להשתמש בשפה הזאת של הביוארגונומי. בארץ ובעולם. אני חושבת שאתה לא יכול להיות מטפל בכל תחום שהוא, בין אם הוא איזה פסיכולוג, רופא, אחות, תרפיסט, בלי להשתמש בחלק מהכלים של הביוארגונומי. כך שאני, אני, החזון שלי זה לתת את הכלי הזה, ו, ובכך גם להנציח את נועה לשלי. זאת אומרת, אני מרגישה את המקום הזה שכל תלמיד שלי, יש בו נועה שמלווה אותו בדרך. אז אמן, 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 שזה יתגשם, ו, ואתה יודע מה? זה כבר מתגשם. זה כבר מתגשם, נכון. ושזה יגיע למקומות הנכונים, כי זה לא לכל אחד. אבל שזה יגיע לאותם אנשים עם נשמה יתרה, עם רצון לעזור לעצמם, לאחרים, ולהפיץ את האור הזה. כי זה, זה רק כלי של אור, של העצמת האור בחיים של, שלך ושל הסובבים אותך.
0: נוגי גזית. תודה רבה.
1: נתוק שאתה. תודה, תודה לך. <תודה> 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 <תודה>